0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van The Dutch Reenacte. In deze aflevering gaan we het hebben over een andere uitbeelding dan die van Bjorn en mij. We gaan het namelijk hebben over de Russen, de Sovjets, het Rode Leger... althans, met uitbeelding daarvan. En om over dit onderwerp te praten hebben wij weer een gast in de podcast... en dat is Lucas van de werkgroep Frontovik En zij beelden het 1314e geweerregiment uit. Goedenavond allemaal. Hoi Lucas. En Lucas is lid van een nieuwe vereniging en dat is LHA Frontsoldaten. Maar daar gaan we straks
1: van alles over bespreken. Want zoals gewoonlijk is Bjorn ook in deze podcast. Een middagavond, wanneer je het ook maar aan het luisteren bent op dit moment. Hi Bjorn. Ja en ik hoef nou niet meer te zeggen waar we staan, want het is allemaal heel duidelijk. Mm -hmm. Op de achtergrond is duidelijk
0: te zien uh, wie wij zijn. Dan voordat we gaan beginnen natuurlijk de disclaimer. In deze podcast doen wij afstand van elke associatie met het fascisme of soortgelijke organisaties en verkondigen wij alleen onze eigen mening en niet per se die van onze vereniging of werkgroep. Zo, en dan kunnen we beginnen. Mooi. Nogmaals, welkom Lucas.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Leuk dat ik er uh, bij mag zijn.
0: Ja, leuk uh, dat je hier wilde zijn en mm -hmm. iets wil gaan vertellen over het Rode Leger. Hoe wil je zelf dat we... Jouw uitbeelding aanspreken? De Sovjets of het Rode Leger of de Russen?
2: Uh, het kan allebei. In principe zou uh, Russen niet correct zijn. Dus, uh... Nee, dat heb ik inderdaad wel eens gehoord. Maar uh, ik noem het zelf ook uh, de Russen, dus uh, alles kan.
0: Ja, het is natuurlijk net eventjes wat even lekker, lekker backt hè? Yes. Ja, precies. Ja. Nou ja, laten we eerst maar eens beginnen met jou. Wie, wie ben jij en uh, waar kom je vandaan en wat doe je zoal in het dagelijks leven?
2: Nou, uh, ik ben Lucas. Ik uh, ben 20 jaar oud. Ik uh, kom uit Friesland. Hey Friesland. Ik ben momenteel bezig met uh, de opleiding creatief vakman op het uh, Friesland College. Dat is uh, ja vergelijkbaar met uh, meubelmaker uh, richting uh, richting de kunst, dus meer met kunststroming en zo. Uh, en ik kom uit een piepklein dorpje tussen Leuwarden en uh, Harlingen in. Ja, Bjorn zat er net al
1: tussendoor. Je
2: vindt het volgens mij geweldig.
1: Hey, uh, hoeveel friese ken je in de reenactment? Uh, tot nu toe was ik de eerste die ik van mezelf kende. Niet andere veel mensen meegemaakt, maar uh, nu hebben we er nog één bij.
2: Ik ken uh, wel een, uh, ja, een stuk of drie. Mm -hmm. Nou uh, Bjorn, je moet
0: na de aflevering eens eventjes met Lucas gaan doorpraten. <laughs>
1: jullie... dan uh, uh, Bjorn? Geboren, getogen, Heerenveen. Nou, mooi. dus
0: Oh, leuk. Nou ja, <laughs> zo ken je geen Friese. En nu in één keer, uh, nu in één keer weer een side
1: <laughs> Maar goed, ja, maar daar ging het helemaal niet over. We gingen opnieuw over Friesland. We hadden de, de titel wel Friesland genoemd van, dit, uh, van dit, deze podcast oh ja, vandaag.
0: Ja, ja. Goed, <laughs> <laughs> we een Friese postkant maken. <laughs>
1: <laughs> goed, maar terug naar, uh, naar Lucas.
2: Ja, wanneer ben je gestart met uh, reenactment uh, Lucas? Uh, in 2018 uh, was ik met een paar vrienden waar, waar, waar wij een uh, Vietnam-uitbeelding uh, doen. Dat was niet uh, helemaal gegaan zoals uh, verwacht, gewoon omdat het uh, niet zo serieus was. En uh, ik ben toen verder gaan kijken en toen uh, vond ik een Airborne groep. Toen heb ik uh, een tijdje 502nd Parachute Infantry gedaan van 101st Airborne. Nou, en uh, uh, daar heb ik uh, twee jaar gezeten. Tot ik uh, echt begon uh, met Russisch. Ik doe uh, nog steeds uh, Amerikaans. Dat is uh, bij de dogfaces. Ook van uh, frontsoldaten. En dan doen wij uh, 30th Infantry Division.
0: Oké. Okay. Nou, dat is leuk om ook daar eens een keertje... Uh, iemand van in de podcast te hebben. Een keertje iemand die inderdaad Amerikaans uh, doet. Maar dat is, ja. dat is voor een andere keer. Uh, leuk om te horen dan inderdaad uh, welke omzwerving je gemaakt hebt. Maar dan is natuurlijk de... de belangrijkste vraag voor deze op, uh, podcast. Hoe ben je bij, bij Russisch gekomen?
2: Nou in uh, 2019 zat ik in een vergadering van onze vereniging en uh, daar werd gevraagd of er uh, animo was voor uh, Sovjet. En uh, nou, tot mijn verbazing waren er best wel veel mensen die dus uh, interesse hadden om dat uit te beelden. Maar ja, er waren zo weinig groepen en niet iedereen kent natuurlijk uh, nou Russische groepen in Nederland. Uh, en toen, van het ene op het andere moment, uh, hadden we al een uh, werkgroep aangemaakt met z'n allen. <laughs> en toen werd ik uh, als werkgroepcoördinator gekozen door de jongens. En sindsdien, uh, sinds uh, de zomer van 2019 zijn wij uh, een beetje door gaan kachelen.
0: Ja, en dus zijn we eigenlijk een beetje tegelijk begonnen met onze huidige groep. Uh, okay. Onze huidige Duitse groep, want wij zijn eigenlijk... Uh, ja, ik moet het wel goed zeggen. De, de huidige samenstelling is in het in, ja, in begin van 2019 begonnen. Okay. Um, de uitbeelding die wij doen bestond al wat langer. Ja, dat is een, een verhaal wat we ook volgens mij in een andere podcast aflevering wel eens besproken hebben. Maar Klopt, ja. ja, wat ik zeg, de huidige samenstelling is uh, in 2019 begonnen. Dus we zijn eigenlijk een beetje gelijk opgegaan dan.
2: Oké, okay, nou ja, twee relatief nieuwe groepen dus.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En, uh, maar waarom kozen ze jou dan als uh, werkgroepcoördinator? Gewoon uit nieuwsgierigheid, hè?
2: Ja, ik, uh, ik denk omdat ik uh, daarvoor al wel veel animo had uh, opgepakt om uh, zoveel te gaan doen. Ik was een van de eerste die uh, begon met het onderzoeken samen met een paar andere jongens natuurlijk. Die overigens nog steeds ook bij de groep zitten nu. Uh, dus dat zijn, uh, we hebben nog steeds dezelfde jongens die toen ook meededen. Uh, nou ja, en ik, ik denk van gewoon een gezamenlijk vertrouwen in mij.
0: ja. Ja, al omdat jij al wat langer met ze re-enacte, denk ik, in de andere uitbeeldingen dan.
2: Ja, ja, klopt. Ja,
0: precies. Oké, okay. nou, dat, dat is leuk om te horen. Dat je dat vertrouwen krijgt, toch?
2: Ja, dat is uh, zeker uh, leuk. En ik uh, heb ook zeker uh, die kans met beide handen aangenomen, vind ik zelf. Ja. En we hebben nu een uh, geweldige groep met elkaar uh, op kunnen bouwen. Ja, precies. Met z'n allen. Dus uh, dat is wel uh, fijn, ja.
1: Maar eigenlijk de grootste vraag is, hè, want je, je begon er net mee van... hey, er werd een, een balletje opgegooid van de Sovjet. Dan nou, vraag ik me eigenlijk wel af, dat is niet zoiets dat doe je standaard. Maar, waar kwam dat eigenlijk een beetje vandaan? En waar kwam jouw interesse vandaan voor het Russische? Want je geeft wel aan van, hé, hey, je bent wel... Uh, ...je bent natuurlijk coördinator geworden omdat jij ook al dingen uitgezocht hebt. Maar daarvoor moeten natuurlijk wel wat interesse zijn geweest.
2: Jazeker. Eh... Uh... Het eerlijke antwoord is, denk ik, Call of Duty 2.
1: Oké, okay. ja.
2: Maar uh, daarna ook gewoon, uh, ik heb altijd al interesse gehad in uh, geschiedenis en uh, de Oostfront uh, net zoveel. En dat leek mij ook een, uh, nou, een erg interessante uitbeelding. Hè, ik ken er van de vele, uh, vele veldslagen die daar zijn uh, gevoerd.
1: Hmm, ja, dus, uh, ik heb natuurlijk vanuit de functie die ik doe, de, heb je zoveel vaker gehoord van, ja, het Duitse van het Oostfront hoor je niet zoveel van, dus dan krijg je dat. Maar uh, ja. van het Russisch inderdaad, ik bedoel, jullie zijn, zijn jullie nu de tweede groep?
2: Ik maar. Ja, volgens mij wel.
1: Ja, in Nederland die je Russisch doet, en, en je ziet het toch niet zoveel, dus wat dat betreft is het wel weer interessant. Ja. Want, wat ik bedoel, jullie zijn het nu gaan onderzoeken, maar, uh, ja, ik weet bijvoorbeeld dat tussen, uh, wat ik dan zie van Amerikaans, in opzicht van hoe je het in Duits doet, daar zitten grote verschillen tussen. Jij hebt al Amerikaans gedaan, Zie jij grote verschillen?
2: Ja, heel erg. Kijk, uh, Amerikaan, Amerikaanse uitbeeldingen, dat, uh, als je het hebt over het uh, frontleven van een, uh, van een Amerikaanse GI, mm -hmm. dat, is, uh, dat is nogal ja, lone wolf, weet je wel. Het is niet zo hecht als met Russisch. Want met Russisch doe je zeg maar alles samen. Er is geen... Je kan niet in je eentje je eten maken. Je kan niet in je eentje effectief zijn in een vuurgevecht en zo. Ja. Dus het is allemaal een hele hechte samenwerking. En natuurlijk heb je het wel met Amerikaans... maar uh, nou ja, bijvoorbeeld een Amerikaanse ranzoen alleen al... dat komt uh, kant en klaar in een doosje. Terwijl met Russisch moet je dat echt allemaal samen maken... om iets te kunnen maken.
0: Oh, dat is interessant. Ik heb daar eigenlijk nog nooit zo op die manier over nagedacht. Maar ik, ik, ik ben niet zo heel bekend met Amerikaans... maar nu je het zo zegt... Klinkt het wel logisch, inderdaad. Hoewel je ja. natuurlijk toch wel ook zou moeten zeggen van... Ja, inderdaad, die Amerikanen als reenactors Moeten toch ook met elkaar samenwerken in squads.
2: Ja, tuurlijk. Dat is... Uh, kijk, ik heb Amerikaans gedaan. Dat is natuurlijk ook een samenwerking. En ook een, een hechte samenwerking. Maar... Um, op een andere manier. Op, op een andere manier, ja. Kijk, ja. in de praktijk is... Uh, kan het... Uh, in je eentje gedaan worden, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Ah, interessant. Nog nooit uh,
1: op die manier bekeken, maar ja, zit wat in, toch?
2: Ja, hm. ik
1: vind het wel. Hm. Oké, okay. Intrig intrigerend. Maar ja, bedoel, bedoel, uh, bij elke webwinkel die je hier de tegenwoordig in Nederland hebt, heb je ook al je spullen die je makkelijk kunt krijgen. Dus ik neem aan dat daar ook nog wel een verschil in zit.
2: Uh, ja, de, de aanbod van Russisch is ook steeds uh, veel groter. En dat zorgt ervoor dat er veel meer verzamelaars zijn. Uh, en daardoor ook meer mensen die denken: dan nee, hey, dat lijkt me ook wel interessant om te gaan re-enacten. Nee. En dat hebben wij ook al zeker wel gemerkt.
1: Bedoel je dat dan dat het, wie uh, je zegt, het is wat groter, maar je bedoelt het is wat groter geworden of het was altijd al wat groter?
2: Uh, het is groter geworden, zeker. Oké. Okay. Uh, onlangs is het in uh, Amerika en in Engeland uh, ook uh, erg omhoog gegaan. En uh, dat begint nu ook een beetje over te voekeren hier naar, uh, naar Europa.
0: Ja, ja, het was altijd een beetje onderbelicht en het is nu wat meer in opkomst dan. Ja, ja. ja en zou dat misschien ook niet zo zijn omdat de bestaande Duitse reenacteurs ook op zoek zijn naar een, naar een tegenstander? Voor Oostgrondse ja. evenementen
2: Ja, ik denk het wel. Wij hebben, die, wij hebben de groep opgericht vanuit bestaande leden van beide verenigingen, mijn vorige en de huidige. Hm. Um, en dus wij hebben heel veel dubbel leden die dus ook bijvoorbeeld Amerikaans doen of Duits. Uh, die nu Russisch met ons doen. En dat doen ze ook deels omdat ze ook de tegenstander willen hebben.
0: Ja, ja. En, en
2: daardoor, daardoor kan de groep ook groeien. Snap je? Als zij, als zij erbij zijn, dan kan je meer leden werven als je meer leden hebt. Snap je? Dan heb je een groter, uh, groter beeld.
0: Ja, dan wordt het aantrekkelijker ook voor, ja. voor nieuwe mensen. ja. Ja, in plaats van dat het een klein clubje vriend, vrienden van elkaar is... dan denken ze ook van, ja... Ja, precies. Ja, ja,
1: ja. ja die, die, Ik, dat merken we zelf volgens mij ook wel hoor. Want wij, wij, wij als, als groep waar wij vandaan komen... zijn ook wat groter aan het worden. Je merkt gewoon dat het een, toch wel een aanzuigende werking heeft... ten opzichte van toen we nog relatief klein waren met zeven Ja,
0: jaar. want wij hebben toen altijd gezegd van ja... groter worden is op zich niet ons doel. Ons doel is de, de kwaliteit... Maar je merkt dat zo'n groei op een gegeven moment, ik zou bijna zeggen exponentieel gaat. Op het moment ja. dat jij groot bent, inderdaad, of groter wordt, dan, dan krijg je ook meer aanmeldingen. Zeker als je je marketing op orde hebt.
2: Ja, ja nee, dat klopt. Ja,
0: maar ik ben eigenlijk ook nieuwsgierig naar de specifieke eenheid. Uh, die jullie uitbeelden. Want we gaan zoals gewoonlijk in onze podcast... kriskras door, uh, door wat we wilden bespreken heen. Tuurlijk. Hey. <laughs> maar ik ben altijd van de structuur... dus uh, ik grijp gewoon terug op, uh, <laughs> op... wat ik wilde bespreken eerder. Want uh, kun je eens vertellen over de eenheid? Uh, ja, ik zei net al in de introductie... 1314, de geweerregiment. Uh, ja. Ik zou zeggen, neem ons mee. Want ik ben echt helemaal blanco... als het op uh, Russische
2: eenheden aankomt. Oké, okay, nou... Het uh, is het 1314e uh, geweerregiment van het 17e geweerdivisie. Uh, uh, die eenheid die heeft voor de Grote Vaderlandse Oorlog, dat is uh, hoe de oorlog van 1941 tot 1945 bekend is in de voormalige Soviet Republieken, mm -hmm. uh, hebben ze deelgenomen in uh, Finland. Oeh. Daarna uh, zijn ze in Barbarossa zijn ze, uh, bijna compleet vernietigd. Toen zijn ze in september 1941 weer opgericht als een volksmilitie. Uh, en dat is ook wel weer een heel interessant aspect.
0: Ja, want wat houdt dat in inderdaad?
2: Uh, volksmilitie, dat zijn uh, organisaties van, uh, van het Rode Leger die arbeiders en boeren, uh, zeg maar, uh, in dienst nemen. Maar ook complete fabrieken. Dus dat zijn, nou ja, wat, hoeveel mensen werken in een fabriek? 250 man, mm -hmm. minimaal. Dus, en die werden allemaal naar het front gestuurd, om daar bijvoorbeeld um, loopgraven of uh, tankgeulen te maken, uh, loopgraven, bunkers aan te, uh, aan te leggen en zo.
0: Ja, dus in één keer was je niet meer fabrieksarbeider, maar stond je te graven in, uh, in een ja. moeras ergens.
2: Ja, precies. Uh, nou, onze divisie uh, is daar, uh, was dat dus ook, een vol uh, volksmilitie. Uh, die hebben tijdens de slag van Moskou als een uh, samengesprokkelde eenheid bestaande uit arbeiders en boeren uit Moskou, de Duitse, uh, de Duitse afgeslagen in uh, spas de Minsk.
0: Wauw, dat zegt me even helemaal niks. Ik ga wel in nee. deze podcast een kaartje toevoegen, ja. <laughs> zodat mensen ook weten waar dat ligt.
2: Ja, nee, dat is wel goed. Uh, dat is uh, net onder Moskou. Dat is waar de Duitsers zijn afgeslagen tijdens uh, hun opmars naar Moskou in 1941.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja. Um, maar even, even samenvatten dus. Eerst heeft de 13e, 14 in Finland gediend. Toen bij Barbarossa ja. zijn ze op de terugtocht gegaan en vernietigd. Uh, nog even, waar, waar zijn ze vernietigd, weet je dat? Uh, waar precies weet ik niet, zo uit mijn hoofd. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat houden we dan nog even te goed. Um, maar toen zijn ze uit elkaar geslagen en toen opnieuw opgericht als volksmilitie vanuit ja. fabrieksarbeiders vanuit Moskou. Ja. Ja, en toen zijn ze ta tankgeulen gaan graven, maar tegelijkertijd ook ingezet als um, een soort bijeengesprokkelde eenheid om de Duitsers tegen te houden.
2: Nou ja... Zij hebben niet specifiek deelgenomen in het bouwen van de uh, verdedigingswerken. Okay. Uh, zij hebben echt op de frontlinies gezeten en uh, nou ja, tot en bijna de laatste man gevochten tegen de Duitsers. Maar dan hadden ze geen training dan, denk ik. Ze hadden een hele korte training.
1: Ja. Wat zou je dan denken?
2: Nou ja, het was al niet lang dat een uh, normale rode leger uh, militair een opleiding uh, had. Dus nou reken maar uh, een week. Oh. Ja, maar oh Dat is wel kort, ja. Dat is wel kort, ja. Dat is toch na,
0: als je gewoon fabrieksarbeider bent. Je wordt daar in één keer weggetrokken, een weekje training en dan sta je in één keer aan het front.
2: Ja, het is natuurlijk niet ideaal, nee. Maar het was ook een, um, ja, een, trotse, een trotse eenheid. Ja. Zij waren de verdedigers van het volk. En zij waren het volk.
0: Ja, ja, nou ja, dat is dan natuurlijk wel waar. Ik bedoel, iedereen moet zijn uh, een steentje bijdragen, zou ik zeggen dan, hè?
2: Ja, en zeker iedereen in uh, de Sovjet-Unie heeft dat ook zeker gedaan. Ja,
0: en dat was natuurlijk ook wel een beetje de ideologie die erachter zat. Ja. Ja, maar hoe gaat dat dan verder? Want uh, dat, dat beelden jullie uit. Uh, hoe, ja. ging, hoe gingen zij verder vanuit Moskou toen zij de Duitsers tegengehouden hadden, mede tegengehouden hadden? Ja. Hadden ze veel verliezen? Ja, volgens mij hadden alle Russische eenheden heel veel verliezen, toch?
2: ja. Ze, de, onze eenheid had, was daar ook wederom bijna vernietigd um, toen zijn ze van uh, Spas de langs de Nara rivier, uh, rivier getrokken en daar waren ze deel van de Stremilovski linie um, daarna hadden ze enige tijd herstel uh, en toen werden ze ingezet als reserves op het front en in de zomer van 1943 tijdens de slag van Kursk had de 17e uh, geweerdivisie dus dit, nu zijn ze een officiële divisie, Ja. ja. Uh, hadden ze de stad van Oriol bevrijd.
0: Dus ze werden eigenlijk omgevormd tot dan inderdaad weer officiële soldaten eigenlijk. Ja. Oké, okay, en hebben ze in die tussentijd nog training gehad of was het gewoon echt wat ze aan het front geleerd hadden?
2: Nee, ze hadden nog uh, training gehad.
0: Oké, okay. dat dan weer wel.
2: Ja, ze zijn, uh, in de tussentijd zijn ze opgeleid terwijl zij uh, nieuwe uh, versterkingen kregen. Want we spreken hier over nou ja, bijna heel 1942 dat ze weinig uh, activiteiten hadden.
0: En hoe zit het dan met de uniformering en uitrustingstukken? Want wat voor uniformering hadden ze toen ze volksmilitie waren? Kregen ze gewoon uniform uitgereikt of was dat echt gewoon uh, burgerkleding?
2: Uh, het was voornamelijk burgerkleding.
0: Ja, en dat, werd, dat veranderde toen ze een officiële.
2: Ja, ja daarna hebben zij, ze hebben zij, uh, zijn ze compleet uitgerust. Uh, en uh, zijn ze gewoon een echte geweerdivisie geworden.
1: Helemaal klaargestoomd voor, voor, voor Koersk en uh, daar weer Orel in te nemen. Vanuit, wat hebben ze vanuit dan nog gedaan?
2: Um, daarna zijn ze doorgetrokken door, uh, naar uh, Smolensk. Mm -hmm. uh, dat hebben ze bevrijd in oktober van uh, 1943. En in de zomer van 1944 was het 17e deel van Operation Bagration. Um, daar heeft onze divisie een best wel grote indruk achtergelaten. Uh, want in het zuidoosten van Wit-Rusland, uh, bij de stad van Bobruisk, had onze divisie uh, dusdanig uh, hard gevochten. Uh, waardoor zij de eretitel 17th Rifle Bobruisk uh, Rode Vaandel-divisie kregen. In plaats van uh, alleen Rifle Division.
0: Ja, dus. Dat was eigenlijk een, een toevoeging, een eretoevoeging die zij kregen. Ja. Want als ik het ja. altijd goed begrepen heb, dan werden
2: onderscheidingen in het Rode Leger werden collectief uitgedeeld, toch? Uh, ja, nou niet, niet, niet per se allemaal, maar bijvoorbeeld de, hoge, de hele hoge, bijvoorbeeld Order of the Red Banner. Um, die wordt wel uh, die wordt op de uh, vaandel gezet, zeg maar. Ja. Okay. Dus bijvoorbeeld als jij heel veel uh, hoge onderscheidingen hebt in jouw divisie of in jouw eenheid, dan wordt dat toegevoegd daaraan.
0: Oh, oké. Okay. Dus dat is ook echt afhankelijk van wel de individuele soldaten die onderscheiding halen. En ja. als er daar genoeg van zijn, dan, dan krijgen ze zo'n extra status, zeg maar. Ja, volgens mij wel. Kijk, dat zijn nou dingen die ik als Duitse reenactor altijd ergens vaag wel gehoord heb, maar nooit precies heb geweten van hoe het nou echt in elkaar zit.
2: Nee, en dat is ook... Uh... Weer wat uh, Russisch wel interessant maakt.
0: Ja, 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 dat geeft ook weer een <laughs> hele andere dynamiek. Ja, ja. Ja. Maar uh, we onderbraken volgens mij je verhaal. Want waar waren we gebleven?
2: We waren nu bij uh, Operation Migration.
0: Mm. Ja, Ja, ga verder.
2: Nou, vervolgens zijn ze door uh, Polen opgetrokken. En daar zaten zij van, uh, van september 1944 tot volgens mij december 1944. Um, waarna zij opgetrokken zijn naar Oost-Pruisen en daar deel hebben genomen aan de slag van Koningsbergen.
0: Ah, dat zijn weer wat meer bekendere termen. <laughs> ja. <laughs> nu weet ik wel ongeveer waar je je op de kaart bevindt.
2: <laughs> yes. Oké, okay, ja, en toen? En uh, vervolgens hebben zij nog uh, in um, Oost-Pruisen gezeten, tot het einde van de oorlog.
0: Oké, okay, zijn ze daar gebleven?
2: Ja, daar hebben ze de oorlog uh, beëindigd.
0: Ja, ja, precies. Dus ze hebben niet meer deelgenomen aan uh, het verdere offensief in Duitsland.
2: Uh, nee, niet aan grootschalige operaties, nee.
0: Nee, nee, precies. Oké, okay. nou dat is dan dus inderdaad kort even het verhaal van de 1314e geweerregiment. Uh, dat is eigenlijk een, een vrij brede geschiedenis. Uh, is dat ook wat jullie met Frontovik uitbeelden? Of ja, waar richten
2: jullie je specifiek op? Of richten jullie je op de hele geschiedenis? Um, momenteel is het voor ons, um, leggen wij de focus op 1944-45. Yeah. Dat komt omdat, nou ja, we zijn in Nederland en de meeste Duitsers die nu Oostfront kunnen doen, uh, zitten ook richting dat tijdperk. Mm -hmm. um, maar wij hebben wel zeker de interesse om uh, verder te gaan. Ja. Yeah. Yeah. Dus, uh, of, nou ja, terug ja. verder te gaan.
1: Naar de niet zo goede tijden van, de, van het regiment die ze meegemaakt hebben.
2: Ja, precies. Door uh, nou, de 1943, dat, uh, dat vereist weer net een ander uniform. En uh, 1942, 41 ook. Ja. Dus vandaar dat wij nog niet uh, de hele oorlog hebben. Want wij nou, we zijn een relatief nieuwe groep.
0: Ja, ik snap ook wel dat je inderdaad dan op het meest gebruikte gaat focussen in eerste instantie. Ja. Uh, maar dat is inderdaad ook gelijk uh, uh, een van mijn volgende vragen. Want inderdaad zitten er veel verschillen in die, die uniformen. Nou ja, Jij geeft eigenlijk het antwoord al weg. Uh, blijkbaar wel dus. Kun, kun je daar een voorbeeld van noemen? Waar, waar, wat is iets wat gelijk in het oog springt als je kijkt naar een Russisch soldaat uit 1940 en een Russisch soldaat uit pakweg
2: 1944? Nou in 1941 stonden ze natuurlijk bekend voor de... De felrode kleuren die nog veel uh, in gebruik waren. Uh, ze hadden de raspberry uh, kraagstukken. Hmm. Ze hadden de SSH 36 helmen met de felrode sterren erop. Uh, ze droegen nog uh, hun medailles in het veld. burgermedailles bijvoorbeeld, zoals uh, uh, sportbadges badges of uh, shooting competitions. Dus dat, dat valt wel heel erg op. Maar wat ook opvalt is de... In 1941 waren ze zoveel beter uitgerust. Ze hadden daadwerkelijke rugzakken vergelijkbaar met de uh, Duitse tornister. Ze hadden um, twee munitietasjes bijvoorbeeld, heel veel leerwerk, uh, echte leren schoenen uh, en laarzen. En als je kijkt naar 1944 45 dan zie je dat um, bijna alles is overgegaan naar stof... Um, de rugzak is nu een jute zak met een, uh, met een riem eraan... waar je een knoop in moet leggen om hem te dragen. Uh, als je kijkt naar uh, uniform... er zijn veel, veel meer verschillende kleuren. Mm -hmm. Het is uh, ook anders. Uh, want het uniform in 1944 45 is meer zoals het Zarenleger uh, was... met een opstaande kraag en brede schouderstukken. Um, een echt uniform van het platteland, van de boeren.
0: Ja, en je kan dan denk ik dus ook wel zeggen dat de, het Russische leger en de Russische samenleving natuurlijk ook best wel wat te lijden heeft gehad onder de oorlog. En daarom misschien inderdaad wel, net zoals de Duitsers, uh, versoberingen hebben doorgevoerd in de uniformering. Ja, zeker. Oké, okay, dus dat is dan dus daar inderdaad ook te zien. Maar ik vond het wel grappig dat je eigenlijk opmerkte... Van ...dat ze in het begin ook nog heel veel Duitse spullen hadden. Want in 1940 waren we natuurlijk vriendjes, hè? Ja. En werd volgens mij een deel van het Rode Leger... ...ook mede opgeleid door Duitse invloeden.
2: Uh, zover ik weet waren, de, um, waren er tank... Uh, ...ja, hoe noem je dat? Exercities. Mm -hmm. Tankdivisie-exercities in de jaren dertig... Uh, en ik denk wel dat daar veel dingen van zijn overgenomen qua yeah. helmontwerp, qua rugzakontwerp. Want bijna alles wat alle grote modernisaties van het leger was in de, van mid tot eind jaren 30, vond dat plaats.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
2: Nieuwe stalen helmen in 36, nieuwe rugzakken in 39, nieuwe uniformen in 35.
0: En die invloeden die zie je dus terug, maar niet zozeer in de tactieken van de infanterie denk ik, maar meer in de tankbrigades dus. Uh, nou, dat is, nee, het is algemeen opgepakt door, door het hele leger. Oké, okay, want één, één verhaal wil ik daar nog wel aan over vertellen, dat is ooit mij te oren gekomen en ik heb geen bronvermelding meer ik weet niet meer waar ik het verhaal opgepikt heb maar mij is ooit een keertje te oren gekomen dat uh, in het begin van de Tweede Wereldoorlog, dus toen de Sovjets en de, de Duitsers uh, nog een, een niet aanvalsverdrag hadden, dat ze toen een Russische delegatie uitgenodigd hebben naar Duitsland, om te komen kijken naar hun uh, tankeenheden. dus de Duitsers nodigden de Russen uit en die kwamen dan kijken naar die tankeenheden. en dat de, de Russen dachten dat de Duitsers iets verborgen hielden, omdat ze helemaal niet onder de indruk waren van de Duitse tankeenheden, <laughs> Omdat ze in Rusland al waarschijnlijk iets bezig waren met de T-34 of zoiets. <laughs> Daar waren ze vast al veel verder dan wat de Duitsers in
1: het begin uh, rond die tijd uh, voor de neus hadden staan. <laughs>
0: Nou ja, blijkbaar dan, want ik denk dat dat een beetje de tijd geweest is dat uh, in Duitsland nog de Panzer 1 en 2 uh, tanks rondreden. Mm -hmm. Hooguit misschien een keertje een Panzer 3 en dat gewoon de Russen niet onder de indruk waren. <laughs> Klinkt jou dat bekend dat verhaal, Lucas? Of, uh...
2: Nee, ik ben niet bekend met dat verhaal, maar ja, dat zou, dat zou best wel eens kunnen.
0: Ja, ja, dat is dan toch grappig. Maar je, je merkt dus in ieder geval wel flink wat uh, Duitse invloeden ook in uh, de Russische uitbeelding dus.
2: Ja, voor vroege oorlogs wel. En in 1944, 1945 is er echt een Russische symboliek gekomen in uh, de uniformering.
0: Ja, en zijn ze dus eigenlijk steeds meer op eigen, op eigen benen gaan staan.
2: Ja, ja, je hebt veel meer iconische uh, kledingstukken zoals bijvoorbeeld de, hè? de de Het shirt wat je draagt. Ja. Dat is een echt typisch uh, boerenshirt, een werkshirt. En uh, in 1941 bijvoorbeeld was dat uniform helemaal niet zo. Um, dus het waren zeg maar, zoals in een boek vermeld staat: uh, The Stuff of Soldiers. Het voelde als een vreemdelingenleger. En um, nou ja, niet bekend met het volk, want ze, ze leken niet op het volk. En uh, een quote is dan bijvoorbeeld: in 1942 was de slag van Stalingrad. En een um, kapotgeslagen leger, uh, daar begonnen ze mee in september. Uh, 42 ja. En um, uh, nou ja, een superleger is uh, geëindigd met die oorlog of met die slag in 1943.
0: Ja, ja, ja. ja dat dat gewoon echt veel sterker was. Ja, ja, precies. Ik, uh, ik snap wat je bedoelt, ja. Um, en nou, nou hebben we het dus eigenlijk heel veel over uh, de eenheid gehad. Ik vraag me trouwens wel af, heb jij, hebben jullie veel foto's van jullie eenheid? Werden er überhaupt um, veel foto's gemaakt van Russische eenheden? Uh, ik, ik kijk er eigenlijk nooit naar als Duits reenactor. Nou,
2: ja, er zijn niet heel veel uh, vermeldingen meer van welke eenheden het zijn. Vaak wel welk front. Mm -hmm. Want je hebt hele grote legers samen uh, met heel veel divisies. Dus het is niet allemaal goed gedocumenteerd. Uh, wij weten van een paar foto's. Wij hebben een hele grote uitbundige foto-series van, de, uh, van hun volksmiliciteit. Van, en dat is een fotoseries van dat ze uit de stad marcheren... totdat ze met z'n allen op de fiets richting een bos zitten te gaan... Uh, net buiten Moskou. K kunnen we, uh,
0: mogen wij die foto's hier in de podcast laten zien?
2: Uh, ja, zeker. Okay. Ik, uh, ik zal ze straks wel even voor jullie opzoeken.
0: Ja, precies. Nou, vertel en, verder. Dan, dan laat ik inderdaad, terwijl jij dit vertelt... laat ik de foto's dan voorbij komen op de pod podcast. Dus daar kan jij er gewoon over vertellen.
2: Ja, uh, Foto's van uh, dat ze voor een kanon staan. Dat ze uitleg krijgen. tot waar ze hun geweren uitgereikt krijgen. Uh, dus dat zijn, dat zijn een paar foto's. Uh, maar ook uh, dat een groep militairen. in 1943 zitten eten. of uh, koffie zitten drinken. met een. Uh, volgens mij was het een kolonel. En het interessante van die foto. is dat. Uh, het valt op dat er heel veel. Uh, meer Aziatische etniciteiten aanwezig zijn in, in die groepsfoto uh, dan dat je zou verwachten.
0: Oké, okay, ja, want je zou denken dat ze voornamelijk uit Moskou zouden komen dan, of niet?
1: Ja. Is dat ook niet een punt van het feit dat er in film en, en fotogra fotografisch beeld wat er uh, de afgelopen jaren is uitgebracht, dat dat ook meer gefocust heeft op het westelijke deel van Rusland? Want je hebt natuurlijk Rusland, het hele grote stukken die er onderin zitten, Georgië, tot aan uh, aan toe. Mongolië hoort er natuurlijk niet bij, maar je hebt daar al die staten die er tussen zitten, waarvan sommige ik natuurlijk niet uit kan spreken. Nee. Maar dat zijn natuurlijk ook allemaal uh, Aziatische uiterlijken die je dan hebt.
2: Ja, ja klopt. Het zijn, uh, kijk, Rusland heeft uh, zo uit mijn hoofd 128 verschillende etniciteiten. Oké. Okay. En, uh, nou ja, dat, dat, dat zegt al genoeg. En het waren allemaal Sovjets. En je hebt, maar je hebt dan bijvoorbeeld de Armeniërs, de Georgiërs, mm -hmm. de Tjene, uh, Litauers. Al die mensen die net uh, deel waren van de Sovjet-Unie. Al die republieken, die vochten natuurlijk ook mee. Ja, dus ja. dat is heel breed. Ja, het is ontzettend breed. Ja,
0: maar dat werd dus ook gewoon gemixt.
2: Ja, en dat, waren, dat was ook waar uh, deel van de problemen kwamen van, uh, van, van toen. Want, kijk... Een uh, Sovjet uit uh, Tsjetsjenië is bijvoorbeeld een moslim. En een Sovjet uit uh, uh, Sint-Petersburg is bijvoorbeeld uh, een hele fanatieke communist. Je? Maar die zitten samen in één loopgraaf. Ja. Hm. Dus dat zijn hele verschillende werelden, hele verschillende culturen die zeg maar, samen mixten.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ook weer iets waar ik nog nooit bij stilgestaan heb. Maar wat inderdaad een probleem is waar je pas tegenaan loopt... ...of ja, probleem dus aanlaagstekens...
2: ...als je inderdaad zo'n uitbeelding gaat doen. Uh, ja, maar het, het is natuurlijk ook wel deel in ons voordeel.
0: Ja, ja, ja want je want... kunt gewoon meer mensen aantrekken. Ja, ja.
2: precies, want, want bijvoorbeeld hoe in andere uitbeeldingen... Um, ...sommige mensen, sommige dingen niet kunnen... ...kan dat wel weer bijvoorbeeld bij Sovjet. En daardoor heb je meer mensen die misschien die overstap willen maken. Ja,
0: absoluut. En, en hoe kijken jullie dan tegen vrouwen aan?
2: Uh, vrouwen ook. Wij hebben momenteel uh, één vrouw in de groep. Um, en die zit nu met ons gewoon in het veld. Um, en wij wachten tot wij wat meer vrouwen krijgen. Zodat zij ook kunnen aftakken. Ja. En uh, een vrouweneenheid bijvoorbeeld kunnen doen. Ik vind dat geweldig eigenlijk dat dat kan. Maar is, <laughs> ja. dat,
0: is dat ook historisch correct? Uh, was het ook zo dat vrouwen gemixt werden met de
2: mannen? Ja. Ja, okay. dat is... Uh, dat uh, dat zag je wel... Uh,
0: voorkomen. Ja, nou, dus als er ook vrouwen naar deze podcast luisteren, sluit je aan bij de Russen, zou ik zeggen. <laughs> dat <kan je> <laughs> Want dat is de enige plek waar je eigenlijk terecht kan met een echte gevechtsuitbeelding.
2: Ja, ik denk het wel. Want kijk, uh, in de Sovjet-Unie was het zo, uh, het maakte niet uit wie je was. Je was een Sovjet. Uh, of je nou een man of een vrouw was, een moslim of een orthodox. Uh, het maakte niet uit. En uh, een vrouw die staat, dus ook in de loopgraaf uh, met een schep in de handen, een wapen op de rug ja. en modder op het gezicht.
0: Ja, 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 maar aan de andere kant leidde dat dus ook wel eens te, tot problemen tussen de verschillende etniciteiten. Maar um, ja, dat, dat is iets waar je gelukkig in de Reenactment minder mee te maken hebt. Dat, ja, dat is ook wel. Ja. Hé, <laughs> hey, we moeten weer even verder. Want ik wil eigenlijk ook wat meer weten over jullie Reenactment groep. In de zin van: ja, wat is, wat is jullie visie? Wat is jullie kijk op Reenactment? Wat is jullie doel? Uh, waar willen jullie naartoe werken? Waar zie je jezelf over vijf jaar staan met deze, met deze werkgroep? Ja, een hele hoop vragen in één keer. Ja, dus ik zou dus niet uh...
1: met de laatste beginnen, ik zou vooraan <laughs> beginnen. Dat <Anders laughs> Ja, ja wat, wat,
2: wat is jullie visie en doel? Um, ons doel is om grootschalige Oostfront-evenementen um, in Nederland, maar ook in de rest van Europa te houden. Uh, en dat met een hechte samenwerking van. Uh, ...Duitse groepen en... Uh, Sovjetgroepen Om zo nou ja, de krachten te bundelen... ...om dan... ...een... Um, ...ja, gewoon een goede samenwerking te hebben... ...voor goede evenementen.
0: Ja,
1: dat is uh, een mooi streven. Inderdaad, ambitieus. Hmm. Ik zie het trouwens wel voordelen Ik bedoel, iedere, iedere groep... die beeldt natuurlijk zijn eigen eenheid uit. En daar kun je natuurlijk generiek in zetten. Maar daar kun je ook... Ja, heel specialistisch inzetten, zoals jullie nu aan het Oostfront. Nou ja, wij zijn dan 7-16e met onze groep. Die zit dan weer niet aan het Oostfront, maar wij zijn dan weer wat generieker. Dat je dus wel echt ook een eigen eenheid met een eigen cultuur krijgt van elke uh, vereniging werkgroep die meedoet.
2: Ja, precies. Ik vind het een mooi
1: doel. Ik vind het een echt een mooi doel. Ja.
2: Dat is ook uh, wat wij nu aan het proberen zijn. Wij uh, hebben al contact met een paar uh, internationale groepen. Um, wij zijn begin dit jaar zijn we ook uitgenodigd voor een tactical in uh, Engeland. Hm. Alleen helaas kon dat niet door. Want dat was uh, East Week. Alleen dat was met uh, SS-uitbeeldingen. Oh. Ah, ja, uh, ja, ja. En daardoor konden wij niet uh, aanwezig zijn. Nee, die meiden wij
0: natuurlijk ook uh, heel erg. Daar willen wij ja. dat ook niet aan deelnemen. Maar ja, het is, het is mooi als... ...dat soort dingen inderdaad ontstaan. Want ja, dat is wij, zeker wij hebben ooit... ...een keertje een, uh, een tactical gedaan... ...met een Russische uitbeelding. Niet met jullie werkgroep, maar met een andere groep. En uh, wat, wat... ...mij toch ook wel een beetje bijgebleven is... ...dat het best wel moeilijk was... ...om veel... Uh, ...Russen te krijgen.
2: Ja, ja ik weet... Uh, ...dat is inderdaad een lastig... Uh, ...iets, momenteel. Ja. Maar het... Het groeit wel. Het komt. Ja, nou, precies. Ik dacht, ja. Het komt en misschien, deze, ja. misschien dat we daar
0: inderdaad ook een beetje aan kunnen bijdragen door deze podcast. Door wat meer bekendheid uh, te genereren. Komen we straks trouwens aan het einde van de podcast nog even op. Dan mag je eventjes, uh, eventjes uh, jezelf in de spotlight versplaatsen als uh, werkgroep. Promopraatjes, <laughs> nee.
1: promopraatjes, ja.
2: <laughs> Mooi.
1: Maar je zegt het is hè? Hoe groot ja, zeg... zijn jullie ondertussen dan? Uh,
2: Momenteel zijn wij uh, 19 man groot, officieel. Um, Alleen wij hebben nu zo'n elf man inzetbaar uh, in het veld. Oké. Okay. Of tien man, één vrouw. Ja, dat moet je er dan bij zeggen: hè?
1: <laughs> tien soldaten. Zo, lekker generiek weer. Yes. Tien
2: spreiders.
0: <laughs> en, en wat is jullie doel? Om, uh, waar, waar gaan jullie. Wat, waar, waar richten jullie je op? Uh, zo groot
2: mogelijk? Of, uh... um, nou ja, momenteel hebben wij een uh, Maxim MG-sectie. Ja, dat, uh, is, echt, dat is echt
0: goed dat je dat noemt, want dat vind ik zo vet.
2: Ja, dat is zo vet. Ze hebben dat gewoon is, een Maxim.
0: Ja. En ik hoorde al van een van jullie andere leden... dat dat ding 66 kilo weegt. Met water. Ja. water, of zonder, ja. water.
2: <laughs> zonder water. Zonder water
0: 66 kilo, kun je Ja,
2: we, hebben er, uh, we maken er zeker gebruik van. We halen het uh, geweer eraf. Dat leggen we daarnaast. We klappen het schild in. En dan heb je een ideale uh, kruk.
0: Oh Bjorn, ik wil zo graag die Maxim een keertje tegen mij hebben. Dat ik gewoon daar als Duits soldaat zit... En dat ik dan dat ding hoor ratelen
2: ik hoop zeker dat ik uh, mag ratelen dan ja de magie
1: van de MG42 is alweer voorbij we zijn naar het volgende onderwerp gegaan ja MG's zijn verleden tijdje. die zijn passé
2: nee maar we hebben dus een um, een MG sectie die wij graag willen uh, nou we hebben de Maxim dus die willen we compleet hebben mm -hmm. uh, we willen graag een uh, gewoon een normale sectie hebben ehm um, en ja, als we daarna doorgroeien, dan is dat altijd mogelijk.
0: Ja, ja inderdaad. En dan uh, het steeds authentieke opzetten met authentieke bevelstructuur, neem ik aan.
2: Ja, ja precies. precies. Ja. Als we even grootte hebben, dan uh, weer een vaste aanwezigheid. Dat we dan uh, bijvoorbeeld een officier in kunnen zetten of nog een extra squad.
0: Hm. Precies. ja.
2: En misschien uiteindelijk zelfs dan ook een extra uitbeelding. Ja. Nee, dat... zoals, uh, Zoals pionieren. Dat is iets wat uh, ons wel mooi lijkt. Okay. Uh, we hebben een paar man die interesse hebben in um, marine. Oh ja, met die streepjes shirts. Um... <laughs> ja.
1: Oh. <laughs> Dan moet ik mijn kast maar even dicht houden. Want die zit echt ook vol met uh, authentieke Russische streepjes shirts.
0: Oké, okay, oh, we hebben hier dus gewoon een spion. <laughs> Oeps, ik heb niks gezegd. <laughs> <laughs> Straks loopt hij over naar jullie. <laughs>
2: de staat open <laughs>
0: ja, nou Pion, je weet het ik, ik ben je bij een echte
1: rust ja, dan ga ik gelijk bij mankrekening meegooien hey. ja.
0: ja, we moeten weer verder want ik, ja. ik wil nog één ding snel die, die, die maxim, daar ben ik gewoon echt van ons te boven is de daar voor het echt minutie daarvoor duur?
2: Um, momenteel zitten wij op 70 cent per schot wow, Messing. wow, oké okay. maar die patronen die knallen Hard. Ja, echt heel Dus jij wil
0: zeggen, ik hoef maar twee keer te schieten en je bent weg.
2: Ja, die, die knallen echt hard. Die wil je, daar wil je niet lang mee schieten. Oké. Okay. Maar uh, we hebben, onderhand hebben wij um, een internationale uh, bevoorrader kunnen vinden... van beter werkende patronen. Net zulke harde knallen. Uh, en veel goedkoper voor 30 cent per schot. Aha,
0: dat scheelt. <laughs> Kun je meer Duitsers afknallen... Meer lol. Ja, precies. <laughs> maar we moeten echt, we moeten echt door, ja. want de tijd, de tijd drinkt. En, maar ik draag hem toch aan jou over Bjorn, want we gaan het nu even een stukje hebben over hoe het publiek reageert uh, op jullie hmm. uh, uitbeelding. En ik denk dat Bjorn daar wel de aangewezen persoon voor is om uh, ja. daar eens
1: uh, met jou over te praten. Ik, ik vind het wel interessant, want kijk, we weten natuurlijk, wat wij doen uh, kan heel gevoelig liggen. Nou, we moeten even afkloppen. Even zien hoor. Ik heb hier een houten tafel staan, dus dat kan mooi. Ik um, hoorde hem
0: nauwelijks, maar misschien kan ik hem in de nabewerking wat harder zetten.
1: <laughs> Helemaal goed. Maar uh, uh, hebben jullie daar ook last van? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen, het Rode Leger, het, het heeft natuurlijk door de Koude Oorlog heen uh, een niet zo'n goede naam gehad. We weten ook dat ze best, in het, vooral ook in het begin van de oorlog, uh, best nog wel wat dingen gedaan hebben. Ik zeg uh, uh, Oost-Polen. hebben jullie daar dan ook van het publiek uit opmerkingen van of wat dan ook?
2: ja, nou, enigszins wel. Vooral uh, de oudere bezoekers, ja. die uh, kijken vaak wat kritischer. Okay. Um, maar in het algemeen zijn mensen best wel positief. Dus, uh, we krijgen heel veel positieve en enthousiaste opmerkingen van bezoekers mm -hmm. uh, ja. over de Russen. Want kijk, heel veel mensen, bijvoorbeeld in Brabant, die gaan best wel vaak naar en reenactments. En die zien altijd dezelfde. Ja. Die zien altijd de Britten, de Duitsers en de Amerikanen. En dan krijg je vaak de opmerking: Ik heb nog nooit een rus zo gezien.
1: <laughs> dat, dat is dan weer een positief iets, ja.
2: Dat is, een, dat is hartstikke positief. We, we laten een indruk achter op het publiek. En dat maakt het ook weer zo leuk. Het is zo'n unieke, unieke uitbeelding. En uh, tot nu toe hebben we daar niet veel negativiteit uh, over hoeven te ontvangen.
1: Oké, okay, nou, je, je zei in het begin van, van dat de, de ouderen er wel wat over zeggen. Dan ben ik toch heel even nu niks is leuker dan af en toe eens naar de negatieve dingen kijken. Zo zijn we Nederlanders. Maar wat, wat, wat voor opmerkingen komen er dan wel voorbij?
2: Nou, we bijvoorbeeld op vorig evenement... waren een paar uh, mannen die, uh, die keken wel uh, wat vies naar ons.
1: <laughs> oh, dat valt dus weer om de categorie van... Uh, ...we weten niet wat we ermee moeten... ...dan kijken we maar heel moeilijk en dan zeggen we maar lekker niks. Ja, oké, okay, die, die kennen wij ook wel wat dat betreft.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Maar goed, uh, maar, en ook van medediën, krijg je daar ook wel eens opmerkingen van? Of, uh?
2: Ja, zeker. Je hebt uh, heel veel mensen um, die vinden Russisch niet kunnen, okay. um, of, nou ja, Sovjet niet kunnen. Um, hè, dat, dat, dat komt natuurlijk wel met logische redenen. Alleen, uh, net zoals met Duits. Um, Weet je, het, het, is een, het is een hele andere situatie.
1: Ja, klopt. Maar daar dus, ben ik wel nieuwsgierig. Van. Waarom vindt men dan dat het niet kan? Even gewoon uit pure nieuwsgierigheid.
2: Nou ja, heel veel mensen associëren elke rus met uh, alle verschrikkelijke oorlogsmisdaden die zijn gepleegd daar.
0: Ja, de, de verkrachting op het einde van de oorlog en zo. En inderdaad, ja, wat Bjorn net aanhaalde, de, de, moord, de moorden bij Katien was het volgens mij. Ja,
1: Katien. Ja, ja. ja. Nou, ik, ik sta er toch erg wel van te kijken dat dat uh, naar voren gebracht wordt, ook omdat de Duitsers dat eigenlijk de laatste tijd niet meer zo krijgen van mede re -enactors.
0: Ja, misschien zijn mensen gewend geraakt aan Duits en, en kunnen ze het nu gaan afreageren op, uh, op Russisch. Maar inderdaad, ik vind dat als je, als je oké okay bent met Duits, waar toch ook wel best wel wat oorlogsmisdaden gepleegd zijn, uh, dan vind ik ook, moet je ook oké okay zijn met Russisch. Dat zeg ik,
1: understate het uh, ook wel wat.
2: Ja, het is uh, erg dubbel.
1: Ja. En maar we, 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 dan hebben we wel een andere vraag. Krijg je er ook heel veel vooroordelen dan naar je toe gegooid? Want uh, ik, als ik, uh, Laat ik even zo zeggen. Vanuit de opinie... Die je natuurlijk, voordat je erin verdiept... Voordat je meer in de geschiedenis van de, van de oorlog verdiept... Heb je natuurlijk altijd... De Rus was... Dat waren heel veel tegenover een klein groepje Duitsers. Ik, ik chargeer even. Ik zeg het even heel erg overdreven. Er je had een klein groep trotse Duitsers die aanvielen. En dan had je een heel groot, dom Russisch leger... Wat niet wist wat ze moesten doen. En het enige wat ze kenden was naar voren rennen en, uh, en neergeknald worden. En pas later in de oorlog waren er waren nog minder Duitsers. En daardoor hebben de Russen gewonnen. Nou weten we ondertussen dat dat niet waar is. Maar zijn het ook van die dingen vooroordelen waar je mee te maken krijgt?
2: Ja, je hebt uh, heel veel mensen die, uh, die dat inderdaad nog steeds denken. Eh, bijvoorbeeld uh, met wat jij zegt over uh, minimaal of uh, met zoveel... Uh, Overmacht. Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat klopt. Nou ja, je hebt natuurlijk heel veel mensen die dat uh, inderdaad nog steeds denken. Mm -hmm. uh, alleen wij proberen dus te laten zien en het, uh, de mensen, zeg maar, wel te leren uh, of, nou, voor te doen dat het niet zo was. Ja. Snap je dat het, uh, dat het anders ging vroeger?
1: Oké, okay. dan ook gewoon de gewoon, gewoon echte mensen even onderwijzen van jongens. Laat ik het zo zeggen. Ik weet ondertussen dat het niet zo was, want ik heb van, van een aantal hele interessante geschiedenis-youtubers meegekregen dat het eigenlijk andersom was. Vooral aan het begin van de oorlog was er een overvloed aan Duitsers ten opzichte van Russen. Um, sterker nog, pas het, tegen het einde van de oorlog was er een overvloed van Russen tegenover Duitsers. De rest van de tijd heeft het een beetje gelijk gestaan. Dus al die mythes die wij ook kennen van de Duitsers, die dan zogenaamd veel sterker waren, dat is ook helemaal niet zo. Dat heeft allemaal veel dichter bij elkaar gelegen. Maar ik vind het wel fijn dat jullie dat ook de kans kunnen krijgen... om dat te laten zien... en dat het ook bij het algemene publiek neer te kunnen leggen.
2: Ja, dat is zeker een goede zaak. Kijk, uh, het is alleen maar mooi dat mensen meer weten over de Sovjets. Mm -hmm. Kijk, uh, het, is, uh, het is deel van geschiedenis... en het is altijd mooi omdat, uh, om mensen daar wat... Uh, yeah.
0: ja, ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik vind, ik vind ook het verhaal moet ook verteld worden zoals het is. En ja. we, hebben, we, we hebben gewoon... Zeker in West-Europa nog heel erg te lijden onder de weermachtpropaganda. Oh. Dat, dat durf ik wel te beweren. En één daarvan is ook dat de leider van uh, het Duitse Rijk op dat moment, wiens namelijk even niet uitspreekt, dat die ervoor gezorgd heeft dat de Duitsers verloren hebben. En dat de generaals eigenlijk heel goed bezig waren. En nu, nu wil ik dat gewoon toch eventjes hier droppen. Het was wel zo dat die generaals best wel wat kwaliteiten hadden. Maar het was absoluut niet zo dat ze onfeilbaar waren en nooit fouten hebben gemaakt.
1: Als je weet hoeveel, hoeveel mythes er, er na de oorlog ingegooid zijn om het, de Duitsers een beetje omhoog te houden tegenover de Russen, door de geallieerden. Dat zijn er echt heel veel.
0: Ja, en ik denk dat daar mensen echt inderdaad bij stil moeten gaan staan. Dat ze nog steeds te maken hebben met propaganda die al weet ik veel hoeveel jaren geleden bedacht is en dat het echte verhaal heel anders zit. Ja. En gelukkig heeft uh, Frontofiek nu de kans om dat te laten zien, hoe het echt zat. Ja, ja zeker. Nou, dat is een mooie taak. Ja. Nou, dan gaan we toch wel een beetje afronden met deze podcast, want uh, de tijd dringt zoals gewoonlijk. We, we kletsen net weg. Het gaat veel te makkelijk. Uh, ja. Maar ik ga natuurlijk niet afronden zonder jou de kans te geven om, uh, om eventjes jullie uh, werkgroep uh, in de spotlight te zetten. Dus, um, mijn eerste vraag. Recruteren jullie? Waar kan ik informatie vinden? En uh, ja, waarom moet ik nou eigenlijk Russisch doen?
2: Ja, nou ja, als jij, uh, als jij graag een unieke uitbeelding wil doen in, uh, in Europa of in Nederland... ...dan uh, kan je onze bericht doen via onze Instagram. At uh, frontofiek44.45 En uh, ja, dan kan je daar met ons het uh, gesprek aangaan om uh, bij de enge boze Russen te komen.
0: <laughs> ja, en om erachter te komen hoe het nou daadwerkelijk is als Russisch soldaat.
2: Ja, maar hebben jullie ook een, een website of een Facebook of dat niet? Um, nee, we hebben momenteel nog geen uh, website en nog geen openbare Facebook.
0: Oké, okay. ah, okay. komt, komt dat er nog wel aan? Of?
2: Ja, zeker. We zijn uh, zeker aan het uitbreiden, maar momenteel zijn we het meest uh, actief op Instagram. Oké, okay.
0: nou dan gaan we jullie Instagram sowieso delen in onze beschrijving. Yes, um, goed. Wilde jij daar zelf nog iets aan toevoegen?
2: Nou ja, dankjewel dat ik uh, vandaag aanwezig mocht zijn. En,
0: uh, ja, het was een uh, goed gesprek. Ja, hopelijk tot in het veld. hè. Dat we tegenover elkaar mogen staan.
1: Ja, ja. Oh, oh. tegenover elkaar moeten staan, maar aan het einde van het evenement wel even een biertje kunnen drinken.
0: Aan het einde van het evenement naast elkaar.
1: Ja, precies.
0: <laughs> Inderdaad, sluit het daarmee af. Helemaal ja, goed. Ik wil alle luisteraars van deze podcast bedanken voor dat ze weer geluisterd hebben. En zoals gewoonlijk zeg ik: als je wil meepraten over dit onderwerp, laat dan even een bericht achter in de comments onder deze video. Um, als je vragen hebt over de uitbeelding van Frontovik, dan kun je die ook daar kwijt. En dan zal ik de vragen vooruit sturen naar Lucas, die dan uh, misschien antwoord kan geven op die vragen. En vergeet ook niet dat als je deze aflevering leuk vond, om even de aflevering zelf te liken en te subscriben op ons uh, kanaal. Daar steun je ons mee. Het is gratis en ja, wij kunnen dan makkelijker gevonden worden in het uh, YouTube-algoritme. Dus zoals ik net al zei, bedankt voor het luisteren. Als je meer informatie wilt over onze Duitse werkgroep, dan kun je terecht op www.volkskinnadieren.nl Ook deze link staat in de beschrijving. En dan hopen we jullie weer de volgende keer te zien. Tot dan!